0: Hey, heel kort Thijs hier voordat je gaat luisteren naar dit interview. We hebben namelijk iets gemeen. We zijn allebei op zoek naar geluk en succes. En daarom heb ik iets super bijzonders voor je. Want na meer dan 75 interviews ben ik erachter gekomen welke stappen leiden naar succes. Maar ook dat succes heel vaak niet leidt tot geluk. Wat is nu een methode om succesvol te worden en tegelijkertijd gelukkig te zijn? Die ontdek je in mijn e-book Leef Intens 8 lessen na 75 interviews. Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Nog één nachtje en het is zomer. Het is maandag 20 juni 2016. En dat betekent aflevering 17 van de 100% Inspiratie Podcast! Ja. Heel wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar Je
1: wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs Met je veel te blije host, hij praat je bij Zijn naam is Thijs,
0: Thijs Welkom, wat leuk dat je er weer bij bent. Aflevering 17. Wat gaat de tijd toch snel als je het naar je zin hebt. In deze aflevering interview ik Eva Koreman. En je kunt Eva kennen van Q Music en sinds kort van Radio 3FM. Ze heeft onder andere op vrijdagavond de show samen met Giel Belen. En ik luister veel naar Radio 3FM en ik luisterde die vrijdagavondshow show. En Eva viel op. Het leek me heel erg leuk om haar te vragen voor deze podcast. Dat heb ik gedaan en ze heeft ja gezegd, waar ik natuurlijk echt super blij mee was. En om heel eerlijk te zijn, ik heb haar puur gevraagd omdat ik nou, het gevoel had dat zij een leuke gast zou zijn en dat zij misschien ook wel een inspirerend verhaal zou hebben. Maar dat, dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet zo heel veel over haar. En uh, ik heb het gesprek met haar gevoerd. Ik heb een interview met haar gedaan voor deze podcast en... Man, man, wat een gaaf verhaal weer. Ik ik blijf het gaaf vinden, ik ga het steeds leuker vinden. Mensen die mooie dingen bereiken, mensen die succes bereiken... mensen die hun geld verdienen met iets wat ze leuk vinden... met iets waar ze energie van krijgen. Dat zijn over het algemeen gewoon ontzettend inspirerende mensen. En zo Eva ook, ze komt met een verhaal. Ik ga niks verklappen, maar laat ik het zo zeggen... Het komt niet uit de lucht vallen dat zij nu uh, uh, nou, redelijk succesvol aan het worden is. Als radiodj dat zij nu met een van de beste bekendste dj's van Nederland... met een Giel Beelen samen een show heeft. Dat komt niet uit de lucht vallen. Zij heeft een aantal keuzes gemaakt in haar leven. Zij heeft een paar keer... Echt, echt wel moed en lef moeten tonen. Ze heeft een aantal keer zichzelf een schop onder de reet gegeven. Um, nou ja, ik, ik, ik sta te popelen om het, uh, om het interview gewoon zelf nog een keer terug te luisteren. Zo'n wacko ben ik, dat ga ik gewoon zeker weer doen. Verder wil ik niet te veel verklappen en wil ik uh, je vragen om te luisteren. Naar dit interview van een uurtje, naar het mooie, leuke verhaal van Eva Kormann en... Dan ook om, uh, om te kijken of er voor jou wat in zit. En nou geloof me, er zit voor iedereen zit ook hier weer inspiratie in. Zitten hier tips en um, bepaalde, bepaalde energie waarvan je denkt... Damn, dit moet ik ook doen. Wat gaaf gezegd dat heeft aangepakt. Dus mijn vraag is dan ook altijd, luister met die bril. En um, even een heel groot dank aan de gasten van Makeover.nl. Check ook zeker Makeover.nl. Dat is een... Uh, een uh, webshop met allerlei uh, nou, wat, wat zal ik zeggen, interieuroplossingen of Over het algemeen design interieur, maar gewoon nog betaalbaar ook. En ze hebben sinds kort ook een showroom. En wij hebben dit interview gedaan um, in de studio naast de showroom van makeover.nl. En ze hebben ons zo goed in de watten gelegd. Dus ik, uh, nou, dit is het minst wat ik terug kan doen voor die gasten, om ze eventjes te noemen. Uh, heb, ben jij op zoek naar, uh, naar nieuwe interieuroplossingen, naar een nieuw bed, stoel, bank, tafel, be- ik voor kantoorartikelen, check even makeover.nl. Of check een showroom in... Uh, Amsterdam. En voor nu, ga ervoor zitten en geniet van niemand minder dan Eva Korenman. Met ochtendstem zit die tegenover mij, Eva Koreman. en uh, Ik ben heel benieuwd, wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Um, ik denk uh, een hippie op een berg. Uiteindelijk. Uiteindelijk wil ik wel uh, een plek gaan creëren, misschien uh, ja, eigenlijk bij voorkeur een woongroep waar uh, ja, heel veel mensen hun gang kunnen gaan. En dat je ook nou ja, volledig autarkisch lijkt me een beetje moeilijk. Maar uh, in elk geval zelfvoorzienend uh, kan leven. Dat is waar ik uiteindelijk wel naartoe wil.
0: Is dat, en is dat dan een, een five-year goal? Of zie je het echt voor je, zeg maar, helemaal aan het einde van je leven? Een soort van de laatste jaren zo, uh, zo uitzitten?
1: Nou, nou ja, de laatste jaren uitzitten. Ik hoop dat mijn leven er nooit zo uit gaat zien. Dat ik mijn leven aan het uitzitten ben. Mm-hmm. Maar um, nou ja, laten we zeggen over twintig uh, over jaar. Oké, okay, cool. Doe iets.
0: Dan zou je, zie jij zelf voor je in de natuur, zelfvoorzienend.
1: Ja, op een ja. berg met ja. mijn vrienden en uh, misschien mijn ouders er nog bij. En uh, mijn broers, mijn familie, ja.
0: En is het ook het beeld wat jij voor je had toen je, toen je, toen je klein was? Dat als hier juffrouw aan jou vroeg, Eva, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Uh, nee, nee, ik wilde psychiater worden. En ja, en ik dacht er toen helemaal niet niet zo over na. Uh, Op die manier, als weet je, op zo'n lange termijn. Als je je jonger bent, dan denk je bij wat wil ik uh, worden als je je groot bent. Dan denk je, als ik een jaar of 25 of 30 ben, dan denk je niet aan hoe je leven eruit ziet als je je 60 bent.
0: Nee, precies, dan denk je, oh, als ik later groot ben, als ik 22 ben, dan wil ik. Ja. Ja, precies, ja. Ja, want leuk dat je dat zegt. Ik had het ook gezien dat je psychiater wilde worden. Um, en toen ben je niet ingeloot op de studie geneeskunde. En toen ben je beta-gamma gaan studeren. Ja, klopt. En nou, je bent nu radio-DJ, dus daar, daar is ergens wat. Dit uh, ja, dat is een wat heel wat wonderlijk traject, gemaakt. inderdaad. Van, van waar wilde je psychiater worden? En van waar dan als tweede keuze een beta-gamma-studie? Ik, um, ja,
1: het. D- Ik was altijd al als kind, en dat klinkt een beetje gek... want nu heb je het zo uh, geformuleerd, nu je je ouder bent... maar uh, dat ik altijd al uh, gefascineerd was door randjes. Rafelrandjes van van mensen en uh, en van het leven. En ja, ik ik, uh, las heel veel. Uh, En nog steeds trouwens. En ja, zo op een of andere manier is het beeld gevormd... dat ik uh, graag uh, psychiater worden omdat ik dacht, ja, maar volgens mij ben ik wel iemand... die dan niet naar uh, de dingen kijkt die mensen niet kunnen... maar juist die ze, die ze wel kunnen. En toen ik ja, werd uitgeloot... want ik wel in de hoogste lotingsklasse zat van, uh, van geneeskunde. En vrienden en vriendinnen van mij die uh, in een lagere lotingsklasse zaten... wel werden ingeloot. En toen zat ik wel te balen. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit jaar nou mooi uh, opvullen? Uh, en ik was heel Breed geïnteresseerd. Nou, trouwens uh, ook nog steeds ik ben heel breed geïnteresseerd. En uh, ik was goed in uh, wiskunde B. En tegelijkertijd vond ik filosofie ook heel erg interessant. En toen staat ik op de Beta Gamma-studie. Toen dacht ik, nou ja, dan ga ik dat maar in elk geval een jaar doen. En mijn beste vriendin met wie ik ging samenwonen... die ging geneeskunde doen. Dus ik keek over haar schouder mee. En toen kwam ik erachter dat het eigenlijk helemaal niet... zo'n verkeerde keuze van me was om Beta Gamma te gaan doen. Omdat uh, zeker uh, in het begin de geneeskunde studie is heel weinig creatief. Uh, is ja, gewoon
0: stampen, waarschijnlijk.
1: Ja. Ja. En daarbij ben ik misschien ook iets te fijn gevoelig. Ja, Zij ze, ja, ze, ze moesten dan een obductie doen. Ja, en een, een wat? Een, ja, een obductie en ja, een soort uh, autopsie is dat. Gezellig. Ja, en dan ja, gewoon ja. met een, weet je wel, met een cirkelzaag, uh, gewoon een <laughs> die gewoon, van de gamma ding, 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 en dan, ding, ding, dan eventjes, ja. ja. ja precies. Ja. Dus ik dacht, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik daar wel zo gelukkig van word.
0: Nou, op zich, ik denk als psychiater hoef je dat denk ik niet te doen. Maar ja, je nee, moet je wel moet eerst door we... die zes jaar geneeskunde Ja, kunnen je denken. moet eerst
1: wel dat traject uh, door, ja. Ja. Dus, um, D- D- ja, dus doordat het
0: verhalen werd je enthousiasme wat, wat gematigd. Ja, en werd ja. ik dus
1: enthousiaster over wat ik aan het doen was... en wat ik uh, uh, aan het leren was. En toen kwam het einde van mijn studie... uiteindelijk uh, uh, via wetenschapsdynamica... dan binnen die beta uh, gamma bachelor uh, sociologie gaan studeren. En toen ging ik afstuderen. Uh, tot die tijd, uh, ik weet niet of je dat uh, herkent... maar was het afstuderen mijn stip aan de horizon. Maar die kwam dus <laughs> ja. heel dichtbij. En dan op een gegeven moment denk je... ja, ja. fuck... Maar als ik dan ben afgestudeerd, dan is er daarna ook een leven waarin ik uh, voor mezelf moet gaan uh, zorgen. Een uh, bijdrage moet gaan leveren aan de maatschappij. Want dat wil ik graag. Uh, ja, en het ook nog een beetje naar mijn zin hebben. Hoe ga ik dat dan doen?
0: Dus, ja, en toen kwam dat punt. Toen was je. Oh, wat, trouwens, even over die studie. Uh, beta, gamma, de, w- wat is dat? Het voor is studie?
1: een uh, interdisciplinaire studie, waarbij um, je eigenlijk je bachelor naar keuze, maar dat kan dus sociologie zijn... wat wat ik heb gedaan, maar ook taalfilosofie of biomedische wetenschap... doe je in twee jaar in plaats van in drie jaar... zodat je een jaar extra hebt om van een aantal vakken... natuurwetenschappelijke vakken en sociale studies... vandaar het beta en gamma gedoe... de basis te leren, plus nog een beetje meer. Met het idee dat als je een probleem tegenkomt in de praktijk... dat je dat nooit binnen één discipline kan oplossen. En er zijn gewoon heel veel... Studenten en afgestudeerden die mekaars uh, taal niet spreken. Er zijn, er zijn heel veel uh, sociologen en filosofen... die uh, niet kunnen communiceren met een wiskundige of een natuurkundige. Ja, ja. Terwijl als je het bijvoorbeeld ook hebt over um, uh, hersenstudies en uh, neuroscience... Mm-hmm. komt daar natuurlijk kunnen bij kijken. Uh, uh, biologie, maar ook scheikunde, wiskunde. Dus dat kan je niet binnen één vakgebied kan je daarmee aan de slag. Dus, dus dat, dat was het idee erachter. Um, en dat was heel leuk.
0: Ja, ik moet zeggen, nu klinkt het al interessanter dan zeg maar, alleen maar de titel. Ja,
1: ja. ja het, het, is een beetje, het is een beetje wollig, hè? een beetje het grote niet. Zo van alsof het klinkt als een soort oriëntatiejaar. Van ja, We doen maar een beetje wat en ja, ja. kijk maar wat je leuk vindt. Ja. 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 En,
0: dat, en gaandeweg vond je dat stiekem leuker dan, dan geneeskunde. Ja. En toen was je afgestudeerd en toen bleek dat er daarna nog een heel leven voor jou klaar stond.
1: Ja, het gebeurde daarvoor dat, ja? ik, dat ik dacht, ja, maar dan ben ik afgestudeerd en, en wat dan? Uh, ik had ook al bedacht dat ik misschien uh, een reis wilde gaan maken. En, uh, een jaar lang. Omdat ik dacht, ja, ja straks dan, dan heb ik een baan en dan uh, doe ik het niet meer. dacht ik, nee, nee, dat is niet goed. Want dan ga ik een jaar lang reizen en ben ik alleen maar met andere dingen uh, bezig. Ik, uh, en ik word een beetje zenuwachtig van het idee dat ik niet zo goed weet... wat ik met de rest van mijn leven moet... Dus dat, dat, dat ga ik niet doen. En gewoon een jaar gaan reizen en dan bedenken wat je verder... Ja, dat, dat werkt helemaal niet. Dat vind ik echt onzin. Geniet nee. gewoon van je jaar vrij. <laughs> ja, weet je? Maar ja, het is okay. echt niet zo dat er opeens zo'n i- iets tot je komt. Zo van, nou, dat moet ik gaan doen. Ja. Ik denk zelf dat je weet wat je moet gaan doen... door dingen te gaan doen en ze dan af te strepen. Om te kijken van, oh, dit is wel iets voor mij. Gewoon uh, trial niet. and error. Gewoon. Ja, precies. Ja. Als, uh, als iets interessant uh, lijkt... Dan, uh, ga uh, vragen of je er een een week uh, stage mag lopen. Dus uh, koffie halen zegt dat je niet in de weg loopt... en dat je geen vergoeding wil. Dat je gewoon mee kan kijken in een bedrijf... om te kijken of dat iets voor jou is. Dus ik maakte een lijstje... van wat ik graag zou willen doen... of wat me uh, te gek leek... of waar ik dacht dat ik goed in zou zijn. En een van die dingen was uh, journalistiek... wetenschapsjournalistiek. Want ik hou ook heel erg van schrijven... Maar ja, toen zag ik dat voor de opleiding journalistiek aan de UvA... dat daar maar 15 plekken waren. En dat je dan een portfolio nodig hebt. En dat had ik natuurlijk niet echt, behalve wat ik had geschreven voor mijn studie. Maar ik had niet echt uh, uh, columns geschreven of uh, iets, in, iets in die richting. Uh, gewoon geen journalistieke ervaring. Nou ja, hoe kon ik die opdoen? Nou, nou, ik kende iemand die bij Amsterdam FM op de nieuwsdienst uh, ging werken... Ik ga, laat ik daar eens beginnen voor één middag in de week... Als, uh, als vrijwilliger om daar dan nieuwsberichten te gaan tikken. ja Vanaf daar ging het gewoon heel erg snel wow. dat het uit de hand liep. Dat binnen, ja, binnen een week zat ik daar nieuws te lezen... en binnen drie weken zat ik een programma te maken op vrijdagavond... Wow. als uh, sidekick. En toen dacht ik, ja, dit is wel heel leuk... maar ik wil niet een, een sidekick. Ermee, ook afhankelijk van iemand anders. Mm-hmm. Ja, dat, dat wil ik niet, in zijn algemeenheid niet. Um, dus ja, toen ben ik de techniek gaan leren. En toen duurde het alsnog thuis best wel lang. Voordat ik me realiseerde dat ik hier mijn werk van moest en wilde maken. Okay.
0: In het begin dacht je dit is een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja, dit is leuk. Ja. Heb ik zelfs met mijn vader nog uh, een programma gebouwd. Mijn vader is ook echt een muziekfreak. Want dat was ik wel altijd ja. uh, al. Uh, en dat heb ik ook uh, deels van hem. En, um, en mijn vader die stopte toen met zijn bedrijf. Ik dacht, nou ja, weet je wel, ga ik gewoon op woensdagavond iets leuks doen uh, met mijn pa. Dus dat ik op woensdagavond een programma te maken met mijn vader. En uh, op een gegeven moment op uh, dinsdagochtend uh, uh, zelf en op uh, vrijdagavond. En zo werd dat, uh, werd dat steeds meer.
0: Hoe was dat om voor het eerst uh, solo een radioprogramma te doen?
1: Ja, heel eng. Ja, echt heel eng. Uh, wel irrationeel, want ja, Amsterdam Femm Lokale Omroep. Ik weet niet hoeveel mensen er toen luisterden. Zullen het er zes zijn? Zullen het er vijftien zijn? Zullen er dertig zijn? Maar toch wil je het goed
0: doen. Ja, serieus, we hebben we het echt over dat soort aantallen?
1: Ja, ik heb echt geen idee. Maar een van de hoogtepunten van mijn radiocarrière bij Amsterdam FM was... dat we een discussie hadden en dat er iemand inbelde. Een taxichauffeur die zat te luisteren. En uh, dat het niet zo was dat er werd gebeld omdat iemand zich wilde afmelden voor de nieuwsdienst de volgende dag. Of zei van, ja, ik ben mijn pasje vergeten. Kan je mij even laten weet je wel? Dat is gewoon echt een luisteraar was die belde. Jongens,
0: we hebben een werkelijke luisteraar ja. die inbelt. We gewoon, hebben een leuk. luisteraar. we hebben interactie ja, met het publiek. Precies, ja. <laughs> Oké, okay, cool. Ja. Nee, dat, dat zet het wel even in perspectief. ja uh, Maar dat, je vond het spannend om te doen.
1: Heel doen. spannend. Ja, ja tuurlijk. Uh, nog steeds vind ik het elke keer spannend. Niet meer zo dat... Uh, uh, dat, dat mijn handen trillen en dat je een week
0: spetterpoep ik... hebt voor ja, dat dat niet.
1: Ja, zo erg is, is het niet meer, maar toen in het begin was het, was het echt wel heftig.
0: Ja. Ja. En um, ik, ik ga altijd op zoek naar die momenten, die, die kritische momenten, waarin ik denk: hé, hey, wacht even daar daar heb je dus iets gedaan wat uh, goed heeft uitgepakt en je zegt: nou ergens. Tijdens je studie ben je gaan nadenken, hey, maar waar word ik happy van? Wat is dat lijstje voor mij? En toen kwam je tot de conclusie, nou, journalistiek. Maar daar heb ik geen ervaring mee. En toen kwam je dus bij Amsterdam FM terecht. Wat trouwens sowieso al, denk ik, uh, laat zien dat je best wel gewoon actiegericht bent. Dat je dacht, nou, ik moet, ik moet uh, vlieguren maken. Dus ik ga vrijwilligerswerk doen bij de lokale radioomroep. Maar een momentje daarvoor. Hoe, hoe kwam je op het idee om te gaan nadenken waar je happy van wordt? En hoe kwam je op het idee van, hé, hey, misschien is journalistiek dan wel wat voor mij?
1: Um, nou ja, omdat ik dus altijd al van, uh, van schrijven hield. Uh, en de, een liefde voor wetenschap. En met beta Gamma was het ook wel een, uh, een hele haalbare droom. Of een haalbare richting. Maar um, het was ook vooral omdat als je beta Gamma hebt gedaan met sociologie. Je, je hebt niet een concreet iets van waar je... Waar je terecht kan.
0: Het <töddaat> is niet dat uh, bij een vacature staat, wij zoeken een beta gamma er.
1: Nee, Nee, precies. Een voorkeur met de richting social. Dat is er helemaal niet. En ik werkte um, naast mijn studie in de horeca en dat vond ik ontzettend leuk. Maar ik, ik zag ook niet echt een carrière voor me als, uh, als horeca-tijger. Nee. Dat ik dat de rest, weet je wel, of dat ik dat nog tien jaar ging doen. Dus ik. Ja. Ik, ik moest echt uh, actief op zoek. En, ja, en, en wetenschapsjournalistiek, dat stond gewoon bovenaan mijn lijstje. Uh, en nou ja, en, en daar ging het dus zo gauw dus mis dat ik uh, opeens radio... Uh, was het een
0: soort van noodzaak dan? Dat je dacht, uh, de, mijn studie is heel globaal, dus ik moet gaan kiezen?
1: Ja, ook omdat ik um, niet zeker wist wat voor master ik precies uh, uh, wilde gaan doen. En ik wilde niet een master doen, omdat dat nou eenmaal een logisch gevolg is ah, van ja. een bachelor. Ja. Want dat vind ik zonder van de tijd van de professoren, zonder van mijn eigen tijd, zonder van het geld. geld. Uh, Ik ik vond echt uh, dat als je een master gaat doen, dan moet ik daar ook iets mee willen. Want ik heb nu een hele wollige achtergrond, uh, beta-gamma-sociologie. Dus nu moest ik een harde keuze maken. Dus daar daar kwam het een beetje. uh...
0: En misschien een hele moeilijke vraag. Maar hoe, hoe kwam je daar dan bij dat je wist van, hey, journalistiek, dat is het voor mij. Dat vind ik leuk. Moest je diep graven? Of, of uh, hoe kwam je nee. erachter dat je daar... Uh, dat, dat...
1: Het, was, het was meer van als je... Ik heb niet uh, uh, letterlijk... Ik ja, weet, weet denk ik wel uh, hoe het heet. Als je van die... Uh, zo'n map, een uh, mind... Vision board? Ja, zoiets. Mind... Ja, ja, een vision board. Of uh, inderdaad zo'n mind mappen dat je ergens aan denkt. Weet dat zo ja Ja, een mind
0: map is als je echt wil gaan organiseren. Als je je gedachten wil organiseren. Of, of nou. je, ja?
1: ja, precies. Nou, okay. Eigenlijk op zo'n manier. Alleen... Uh, Zo van, uh, oké, wat vind ik leuk? Uh, Waar ben ik uh, goed in? uh, Hoe kan ik een bijdrage uh, leveren aan aan de maatschappij? Gewoon met met al die dingen. En dat je dan een beetje zoekt van, oké, nou, ik vind uh, uh, schrijven heel erg leuk. Ik heb uh, een uh, wetenschappelijke achtergrond. En uh, uh, wetenschapsjournalisten... Die uh, moeten er zijn. Dat is, uh, dat ja. is, dat, dat is belangrijk. Ja, yes, zeker. Ik, ja, nu lijkt het net alsof ik er drie minuten over na heb gedacht. Zo weet je wel. Maar Tadaa. dat is. Uh, ja, er ja, dus, uh, waren wel veel meer dingen die ik heel. Uh, die ik heel leuk vond. Ja. Of, uh, of tof. Maar...
0: Dus je was echt een soort van aan het live design aan het doen. O, uh, dat je op één grote sheet aan het opschrijven was. Hey, waar, waar ben ik goed in? Waar word ik happy van? Hoe kan ik een bijdrage leveren?
1: Ja, alleen nu klinkt het net alsof ik daar um, dus een dag voor ben gaan zitten... en met een stift, met een papier. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Het is een, een, een heel uh, een proces. Ja. En um, je bent natuurlijk ook een verwilderde student. Dus misschien als ik nu weer een andere keuze zou moeten maken... dan zou ik het wel echt zo doen. Ook gewoon omdat het wat efficiënter is. Ja. <laughs> maar ja, ja. Uh, nu uh, achteraf kan ik zeggen dat ik het uh, zo heb gedaan. Ja. Maar op het moment zelf heb ik gewoon een hele tijd rondgelopen... met van oké, okay, hoe ga ik dit ja. doen? Ja. en uh, uh, Hoe moet ik dit gaan oplossen? En,
0: en jij dacht een, een jaar op reis gaan... Dat, dat is voor mij niet een methode om, om uh, um, mezelf te vinden. Want heel veel mensen doen dat natuurlijk. En na een studie van nou YOLO, ik ga een jaar lang lekker reizen. En als ik terugkom, dan weet ik precies wat ik wil gaan doen in ja. mijn leven. En jij had zoiets van... Oh... Daar geloof ik niet in. Nee.
1: Ik geloof dat het heel erg goed is om een jaar op reis uh, te gaan... En dat je er ook heel erg van uh, uh, moet genieten. En dat je er een, uh, een rijker een mens van wordt. Maar je moet het niet doen met de reden. Het, het is gewoon een beetje uitstel.
0: Ja, ja, dat denk ik stiekem ook.
1: Ja, weet je, ik bedoel, ja. het is. Uh, uh, ik denk dat het een heel goed idee is uh, om te doen. Maar niet om erachter te komen wat nee, je wil met je nee. leven.
0: Ja, en toen zat je daar bij, bij Amsterdam FM. En toen ging het dus veel sneller dan je had durven, durven hopen, durven dromen.
1: Ja, dat ik het leuk vond. Dat ging ja. vooral veel. Uh, uh, veel sneller en dat ik zoveel vrije tijd daarin stak. Ja, en ondertussen toen had ik um, allemaal een beetje oninteressante baantjes.
0: Mm-hmm. Zoals?
1: Ik heb um, bij de gemeente gewerkt. Ja. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. <laughs> de echt de ergste baan die ik ooit heb gehad. Daar ja? Kwam, ja, maar daar kwam ook echt het omslag bij. Ja, maar daar kan
0: heel veel motivatie en honger vandaan komen. Ja, Van joh, die... dat ik
1: echt. Oh, zat ik. Ik weet nog zo goed dat dat moment dat ik ging lunchen en dat ik van vijf over één tot vijf over half één, wat de fuck is dat, pauze kreeg. Ja. Yeah. Nou, en dan uh, keek okay, pauzeren. Pauzeren van wat eigenlijk? Want we deden daar werk met z'n, met z'n vijven dat je op het drukste moment van de dag met anderhalf persoon kon doen. Nee. Ja, het was echt, het was echt verschrikkelijk. Um, dat je dat ook in die tijd... dat er letterlijk tegen me is gezegd... Eh, even maak je niet zo druk. Heb je geen hives of zo? Of zo? Ik, ik zit hier toch niet om mijn werk omdat Ja, ik vond het, ik vond het de, echt de heel erg. Er
0: gewoon jou aangereikt van... heb je niet een, een ja, soort van privéactiviteit? Doe, privé maar, activiteit. doe ik, maar
1: even rustig, kun je een doe maar gaan even relaxed. Ja, wat, 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 wat maak je druk? Want ik liep daar rond en dan ging oh, ik maar een God. beetje shoppen... van ja, kan ik misschien voor jou iets doen? Kan ik voor jou iets doen? En, dan, uh, ja. weet je, en op andere afdelingen. Ik dacht was van nou, uh, maak je nou niet zo druk... En, um, ja.
0: en toen dacht jij, hey, dit is niet living the dream.
1: Nee, ik weet nog zo goed dat ik buiten ook ging, uh, ging lunchen. Want ik vond die kantine zo deprimerend en grijs. Ik had ook altijd het idee dat um, het in die straat waar uh, dat gebouw zat, dat het daar altijd bewolkt was en of regende. <laughs> zo zie ik het echt. Ja.
0: Mooi het, he, hoe, je, hoe je hersenen die betekenis zou kunnen ja, geven. Ja.
1: Het, het was, ja, en ik ging dus dan buiten lunchen en het was zo grijs. En met mijn kleffe broodje. En ik zat daar op een kist, op een een brug, een beetje over het water te kijken. En toen begon het dus te regenen. Toen dacht ik van, van, wat wat ben ik nou allemaal aan het doen, joh? Ik ben zo ongelukkig. Ik heb heb alle ingrediënten om een bijzonder uh, gelukkig leven uh, te leiden. En uh, ik heb een mooie studie afgerond. En dan zit ik hier een beetje dat ik gewoon niet eens zin heb om op te staan. Zo kan deze dag alsjeblieft, weet je wel, voorbij zijn uh, 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 elke dag. Nou, dus toen, toen ben ik ermee gestopt. Echt rigoureus ook. Dus eigenlijk, eigenlijk niks voor mij. Maar ik heb het echt twee weken volgehouden. Dus ik dacht, ik van er maar allemaal in. Toen heb ik een ontzettend stom baantje genomen... waarvan ik net de huur kon betalen. Uh, en wat me um, weinig geestelijke energie kostte... maar waar ik me wel op zich uh, vermaakte. Ja. Uh, en dat ik nog tijd genoeg over had om uh, radio te maken. Toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd... dat was echt een keerpunt. Van oké, okay, een jaar... Een jaar en dan moet je alles op alles zetten om van radio je werk te kunnen maken. En je mag wow. niet binnen dat jaar mag je stoppen. En uh, als het na dat jaar nog niet is gelukt, dan moet je heel kritisch naar jezelf kijken: van, uh, heb je het talent wel of niet? Um, uh, heb je genoeg je best gedaan? Heb je uh, de juiste mensen aangesproken, de juiste acties ondernomen? En als je allemaal kan uh, zeggen: van uh, ja, dat heb ik gedaan. Of ja, dat ta- talent. Um, of of uh, nee, dat talent heb ik niet. Uh, dan maar gewoon kappen en je dromen herformuleren. Maar niet binnen dat jaar. Binnen
0: dat jaar, no bullshit, no pity, gegaan. Ja, ja.
1: Ja, en, dat is toen, en toen binnen acht maanden had ik uh, mijn eerste contract... bij Q Music.
0: Vet. Dit vind ik zo cool. Ik vraag je voor dit interview... omdat ik uh, jou opvind van op de radio... omdat ik van je geniet elke vrijdagavond. <laughs> en uh, uh, met mijn filosofie van nou, succes leaves clues... vraag ik jou voor een gesprek. En dan vind ik het heel mooi dat dit soort dingen eruit komen. Dat, dan denk ik, ja, weet je wel... niet veel mensen durven dat en doen dat. Dat jij dus binnen, nou, binnen twee weken... heb je bij de gemeente gewerkt. Twee goed? weken? Ja. En, toen,
1: en dat was zo'n dieptepunt.
0: ja. Echt heel cool. Want, want d- daar, daar zit een momentje. Daar heb je iets heel belangrijks gedaan. Dat je daar hebt geko- dat je ten eerste inzag. Hey, ik ben belangrijker dan dit. Ik heb meer talenten. Ik heb meer in mij um, dan dit. Ik heb veel meer potentieel. Ik heb alles in me om het leven van mijn dromen te leiden. En dat je eigenlijk toen gewoon jouw standaard hebt laten gelden. Van dit is niet mijn levensstandaard. Dit is niet waarvoor ik uh, hier op aarde ben. Toch? Ik haal nu een beetje woorden uit je mond, maar is dat
1: Ja. Nou, uh, belangrijker dan dit, dat zou ik niet willen zeggen. Want ik denk echt dat er heel veel mensen zijn... die een gelukkig leven kunnen leiden met werk bij de gemeente. Alleen voor mij...
0: Voor jou persoonlijk. Ja, en ja.
1: Um, op dat moment was het zo... Ik, ik heb niks te verliezen. Want ik ben, ik ben gewoon heel erg ongelukkig. Ja, ik, ik ben gewoon niet blij. En uh, komt ook wel, dat is dan wel uh, geluk dat je dan niet uh, een hele hoge huur hebt. Of uh, een hypotheek of ja. uh, kinderen, ja. Ja. Weet je, waar je waar je voor moet zorgen. Ik moest op dat moment alleen maar voor mezelf zorgen. En dat is, dat is vrij overzichtelijk. Dat, dat is natuurlijk wel. Want ja. uh, ik wil niet zeggen, uh, weet je wel, als je nu luistert naar deze uh, podcast en je bent niet blij in je werk, uh, laat alles vallen en,
0: <laughs> luister uh, naar Eva. Burn ja, en, your boats. Ja, en, uh, en
1: ga gewoon voor je dromen en neem dat risico. Ik snap wel dat het voor mij toen ja. makkelijk was om dat uh, te beslissen en dat het uh, anders is ja. als je, je leven. Uh, um, Al meer of anders hebt uh, vormgegeven. Dus dus dat dat is natuurlijk uh, wel zo. Maar dat ik dus uh, drie dagen kon gaan werken en één avond in de kroeg en verder uh, uh, radio uh, uh, kon gaan maken. Mijn leven ging er al heel erg veel uh, op vooruit. Uh, Al ging mijn inkomen uh, met met de helft naar beneden. Maar dat, dat, ik, dat ik niet meer naar die scheidgemeente hoefde. Ja,
0: vet. En, en het is heel lief van je dat je nu een soort van disclaimer plaatst... voor mensen die misschien hè, die een hypotheek hebben en kinderen... want ik val die iets meer verplichtingen hebben. Maar weet je, there's always a way. En het gaat volgens mij niet om de hoe, maar om de, om de wat, om de standaard. Als je naar als je het nu luistert, dat je, dat je denkt, ja fuck, hè. mijn huidige baan... is ook niet helemaal living the dream dan kun je misschien niet, zoals jij toen deed... gewoon meteen je boten verbranden en uh, zeg maar, uh, uh, het, het, het uh, roer helemaal omgooien. Maar als je voor jezelf die standaard daar volgens mij neerlegt... dat je denkt, oké, okay, maar hier zettel ik niet voor. Ik ga een plan bedenken, ik ga een plan uitwerken... want mijn leven nu, dat is niet ervoor ik zetel. Volgens mij ongeacht je levenssituatie... kun je dan stapsgewijs toewerken naar een mooie leven.
1: Ja, precies. Toch? Ja, wat minder uh, rigoureus inderdaad. Ja, ja ik, ik, sorry, ik gebruik van... heel veel
0: woorden. Minder rigoureus, precies. Ja, <laughs> ja maar dat je ja.
1: uh, bijvoorbeeld inderdaad... als je nu uh, uh, 40 uur per week werkt... of uh, uh, meer en je vindt het eigenlijk niet zo leuk... of het is je te veel... dat je um, uh, met je baas gaat praten... En, en dat je zegt, weet je wat, ik wil uh, 32 uur werken... Ja. Ja. En dat je die, dan die extra tijd gebruikt om vol ja. in te zetten. Maar dan moet je dat ook wel echt doen.
0: Ja, ja, precies. Dat vergt we wel discipline en wat discipline. Ja. En wat cool vindt... Je hebt misschien wel eens gehoord van het pull- en push-principe. Heel vaak willen mensen zich echt, echt pushen, duwen naar een doel toe. Nee, ik moet dit bereiken. En dat hou je even vol. Maar dat is zeg maar niet een duurzame energiebron. En je hebt ook het pull-mechanisme. Dat je gewoon iets dat iets zoveel energie geeft, dat dat iets zo gaaf is, dat je er naartoe wordt gezogen. En volgens mij had jij dat met, met radio, dat je gewoon merkte van, wow, ik het kost haast geen moeite, dit, dit, ik vind het zo gaaf, ik wil hier mijn tijd aan besteden.
1: Uh, ja, maar ik merkte wel pas echt dat ik het had, toen ik zelf uh, ook echt achter de knoppen uh, ging zitten. Okay. Dus dat keken, dat vond ik heel ja. leuk en heel vermakelijk. En uh, weet je wel, op vrijdagavond en dan met een fles wijn erbij en uh, nou ja, haha, uh, mm-hmm. uh, leuk. Maar het ik merkte pas echt dat ik heel erg aangetrokken was tot radio toen ik zelf de knop toen ging even ja, en toen ik, ja, en toen ik mijn eigen programma kon gaan vet, vormgeven. Ja. Maar ja, en toen kwam nog uh, um, uh, het punt van hoe ga je dan van de lokale naar de landelijke radio?
0: Ja, nou, dat was mijn volgende vraag. Dat jaar, dat vind ik trouwens echt. Ik zit helemaal te kwispelen hier als je dat zegt. <laughs> nou, dit jaar, dat vind ik zo gaaf, weet je, als je zo'n commitment naar jezelf maakt van even een jaar lang. Gewoon gaan, weet je wel. Um, en vertel Naad, hoe in dat jaar, binnen acht maanden, had jij contact bij Q-Music? Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, ik um, toen dacht van, oké, okay, maar uh, hoe ga ik dat dan bereiken? Nou, sowieso zoveel mogelijk uh, doen om jezelf te ontwikkelen. Dus inderdaad op dinsdagochtend, woensdagavond, op uh, vrijdagavond. En daarnaast uh, deed ik ook nog steeds uh, uh, de nieuwsdienst. Vrijwillig. Sterker nog, ik betaalde 12,50 per maand om de radio te mogen maken. <laughs> <laughs> maar,
0: maar, maar, hoezo 12,50?
1: Ja, 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 een soort van contributie. Ik bedoel, die studio die viel ook half uit elkaar en achter <laughs> moest er gewoon iets nieuws gekocht en van
0: worden. En voor jou euro konden ze... Ja, ja okay. nou ja, er
1: werkt iets van 100 mensen ja. en die dan allemaal 12,50 betaalden. Ja, schattig. Ja, nou ja, goed.
0: Is bij 3FM iets anders? Ja,
1: bij drie zitten iets anders in elkaar. Maar um, oké, okay, zoveel mogelijk ja. uh, uh, uren maken, jezelf uh, bekwamen. Toen ik me realiseerde dat ik um, uh, heel langzaam aan het uh, bijleren was. Op een gegeven moment merkte ik dat bij Amsterdam Fem mensen mij om advies gingen vragen of uh, uh, om ze te helpen. Terwijl ik dacht: ja, hallo, uh, ik zit hier nu ook, uh, wat is het, uh, een jaar pas. Volgens mij weet ik helemaal nog niet zo goed waar ik mee bezig ben. Dus nou ja, zoeken. Toen vond ik een cursus. En die werd gegeven door iemand die alle talenten opleidde bij 3FM. Voor oh. hen Gerard Ekdom komt uit zijn stal, Koen en Sander, Giel. Hij heeft Giel gemaakt tot wat hij nu is. En die werd programmadirecteur bij Cure Music. Dat was dan net drie weken. Ik dacht, oké, okay, bij die man moet ik zijn.
0: Precies, dat is een waardevolle peer. Ja, zeg maar. dat is,
1: dit is een van de, van de sleutelfiguren in de radiowereld. Ja. Die uh, uh, gewoon heel veel weet. En um, uh, ook uh, talent kan herkennen. Uh, dus nou ja, daar naartoe gegaan. Naar die cursus. Echt heel veel geleerd. Al in één dag. En toen kreeg ik s'avonds avonds een mailtje van... Wil je niet een keer komen praten bij uh, met mij? Bij your Music. Dus ik dacht, nou... Binnen hebben. Nou, dit, dit had ik, uh, weet je, dit, dit ging lekker makkelijk. Ja, 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 ja. Weet je, heb ik heb even het even wind in de zaal. Precies, over een Ja, run, uh, ja. <laughs> Nou, dan bleek iets anders.
0: Het is wel <laughs> makkelijk. Zo
1: makkelijk werkt dat dus niet. Um, ja. Dus ik had een, uh, een gesprek met hem over ook hoe ik Q-music zag. En eigenlijk was het niet echt het radiostation voor mij. Want ik zat niet zo keihard in die hitjes, in die popmuziek. En q was toen uh, mm-hmm. echt heel plastic. Yeah. En dat is een soort radio waar ik helemaal niet uh, van hou. en me niet nee. bij thuis voel. Maar ja, aan de andere kant, ook wel opportunistisch hoor. Ja, maar ik wil gewoon met iemand werken. En zij hebben daar geen nachtprogrammering. En hij gaat natuurlijk de hele boel daar uh, omvormen.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mensen weghalen en mensen weer neerzetten. En bij 3FM zat uh, bijvoorbeeld de programmering al... Uh, al helemaal vast, al de hele tijd. Ja. Bij 538 ook, maar daar voelde ik me ook niet uh, ja, niet dus heel erg dat thuis. Dat was een stuk
0: moeilijker om daar zeg maar tussen te komen. Ja. ja,
1: en ik had nu deze ingang en ik dacht ja, weet je wel, met Iwan, als ik van iemand iets kan leren, is het van hem, dus ik moet en zal bij Q-Music. Dat is gewoon de allerbeste keuze ja. voor mij nu. Plus Vet. ook dat ik het heel erg leuk vond om dan eventueel uh, op een zeker moment mee te kunnen bouwen aan zo'n soort ja. station, want Q-Music ja. was heel jong. Ja. Uh, dus, nou ja, d- d- dat wilde ik graag zin op. je music gezet. Nou, ik mocht een demo opnemen. Iwan, die was...
0: Is dat trouwens niet shit, zo'n demo? Ik heb het ook met Erik de Zwart over gehad. Dan moet je een beetje zo... Kijk eens hoe leuke persoonlijkheid ik ben, ofzo. Hoe, hoe werkt dat?
1: En, nou ja, wat belangrijk is, als je een demo maakt... Dus uh, ook als je nu radiomaker bent... Even een, zeg maar een kleine demoles. Zorg dat die niet te lang is. Mm-hmm. Uh, maak er um, acht minuten van negen hoog uit. Ja, ja. Uh, En zorg ervoor dat er van alles uh, in zit. Dus iets om te laten zien dat je uh, jezelf durft te zijn. Een een persoonlijk verhaal. Uh, Een gesprek met iemand waarin je aangeeft dat je goed naar mensen kan luisteren. En dat je daadwerkelijk een luisteraars geïnteresseerd bent. Iets waaruit blijkt dat je liefde uh, voor muziek hebt. En dat je er kennis van hebt. Uh, Plus een gedeelte waarin je je creativiteit en je spark uh, laat zien. En dat kan zijn met uh, een gek spelletje of een gekke invalshoek. Maar als je die vier dingen er, erin hebt zitten... Mm-hmm. in een demo van, van acht minuten... dan is het heel erg goed om... Um, of is het makkelijk voor ja. mensen die luisteren... om een beeld van jou, ja. uh, van jou te krijgen. Uh, maar neemt niet weg dat het gewoon verschrikkelijk is. Want ik die... hoop dat ik nooit meer een demo moet nee, maken. Okay. Ja, Want je maakt eruit. echt
0: een demo om de demo. Dus je gaat echt content maken. Je gaat echt mensen interviewen. Ja. en Dingen puur... Dat gaat nooit de lucht in. Dat is puur nee, voor die demo.
1: Precies. En dat is... Dat is gewoon uh, echt heel vervelend om te doen. Want het is ja. namelijk niet echt. Het ja. is nep. Ja. En je voelt die adrenaline ja. niet. En soms in een verspreking of in een foutje... kan juist de luchtigheid uh, er zitten. Of dat je improvisatietalent blijkt. Mm. Maar ja, dat laat je er natuurlijk nooit in zitten. Uh, als het een demo is. Dus wat je anders zou kunnen doen... als je al uh, langer een radioprogramma hebt... en je bent best wel uh, trots op sommige momenten... en dan zou je dat kunnen doen... door gewoon momenten van je radioprogramma... Uh, achter elkaar te zetten. ja. Maar um, een demo opnemen in de studio, dat is, dat is, dat is okay. heel vervelend. Maar ja, dat, dat hoort er soms ja, bij.
0: Het is jou gelukt, in elk geval? Om ja, een goede uiteindelijk demo neer te s- zetten? Ja. Nou, na
1: zeven keer, want ik ben afgewezen.
0: Oh. Vertel. Hij
1: <laughs> ja. Ja. Ja, zei, ja, heel leuk. Uh, en uh, je hebt een uh, interessante uh, uh, persoonlijkheid. En vind je heel geinig. En inhoudelijk is dat allemaal wel grappig. Maar je hebt zo weinig ervaring. Je moet gewoon vlieguren maken. En daarbij moet je ook op logopedie... Dus oh, ik stel ja. voor, Eva, bel over een jaar nog eens.
0: Hmm.
1: Oké. Okay. Uh, dus meteen op logopedie gegaan. Vet. Uh, want ik had een hele rare G. In plaats van een G, ja, nu ik die, die doe nee. ik rechtdoor. Ja? Uh, maar ik deed het door mijn rechterwang. Heel oh, raar. Ik had een ge- uh, uh, Ja, en een G. Dus in plaats van een geit, een geit. Oké. Okay. Een soort slissende G. Echt heel raar. En het was mezelf dus Heb je nooit, goed afgeleerd dan? Was, ja, het was mezelf nooit opgevallen. Hm. Maar pas toen ik er bewust van werd, dacht ik van, ah, oh, dit is inderdaad heel raar. Dus nog steeds komt hij er wel eens tussendoor. En ik praatte heel plat. Nou was dat bij Amsterdam FM.
0: <laughs> was dat geen enkel probleem?
1: Nou ja, uh, probeerde ik ook wel op te letten, maar was, was het wat minder erg. Maar uh, ik merk het, het soms nog steeds wel heel erg. Uh, yeah? Met verkeers, verkeersinformatie. Weet je wel. Uh, uh, A10 richting Watergraafsmeer. Dan denk ik, hè, nee. Nou, Waar komt dit nou weer oh, vandaan? meer, Ja, ja, ja. meer. Ja. Dat, dat is heel gek. Af, af en toe komt het nog wel eens uh, ja. um, uh, naar boven. Maar goed, uh, uh, logopedie en uh, vliegenuren maken. Dus toen heb ik twee maanden later ik weer gebeld. Hey, uh, nou, het jaar we, is voorbij. Ja, nou, ik zit op logopedie en het gaat echt supergoed. En mijn rare g is weg. Supergoed. Uh, ja, ja. En, uh, mag ik nog een demo opnemen? Ja, nou oké. Okay. Hij moest een beetje lachen. Nou ja, mocht. Ja, 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 nou, het was het uh, nog steeds niet. En, mm-hmm. en ja, alsnog uh, te weinig ervaring. en toen kreeg ik kreeg wel een mooie kans van hem. Of ik wilde helpen met uh, produceren een week. Uh, de ochtendshow. Als er iemand op vakantie was. Dat ik uh, kon meekijken. Mm-hmm. En ervaring op kon ja. doen. Nou, dat, dat hielp heel erg. Met die kennis weer een demo opgenomen. Uh, 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 weer niet goed genoeg. Dan moest ik weer daar en daar aan werken. En ik dacht echt, ja. Oké, okay, nog, nog even. Hij komt gewoon niet van me af. Ja. Toen hij echt zegt ja, van... ik wil je gewoon echt, echt niet meer horen.
0: Ja, ja dat... precies. Of hij gaat mijn baan aanbieden... of hij gaat zeggen... ik wil je nooit meer horen. Ja, Maar precies. niks er tussenin. Uh, ja.
1: maar. Uh, maar hij zei niet van... Uh, ik ben je zat. Ja. Uh, maar hij moest elke keer ja, wel weer dus omlachen. dat lachen. gaf jouw moed, zeg maar. Ja. ja. ja en toen mocht ik... Um, volgens in de zomer gaan... Um, meeproduceren. En helpen. En uh, ook een beetje sidekicken. Nou, dat, dat uh, eerste, dat ging uh, toen niet zo goed. Want ik, ik was, wilde het zo graag goed doen en ik was heel onzeker. En um, ja, ik, dus ik, ik was helemaal niet uh, uh, mezelf daarin. Dus ik was ook. shit is dat, hè? Ja, dat je dan, dat heel... je dan door
0: de spanning of zo. Ja, dat je dat... zo
1: graag wil ja. dat je jezelf in de weg gaat zitten. Ja. En, ja. en dat is gewoon heel erg moeilijk. Weet je, ja, als, je dat, uh, als je dat hebt. Wees je er zelf van bewust uh, 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 dat je het hebt. En uh, 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 praat er met mensen over, maar word niet boos op jezelf. Weet je, heel, heel veel mensen hebben dat. Uh, ik heb het ook. Mijn grootste valkuil is mijn eigen eagerness en mm-hmm. onzekerheid. Uh, waardoor ik um, um, ja, gewoon mijn comfortabelheid uh, verlies. En, ja. uh, en zelfvertrouwen is zo belangrijk dat je je gewoon goed voelt en dat je ook een grapje durft te maken. En, ja. Dus dat was, uh, ja, dat, dat, was, dat, dat was niet een doorslaand uh, succes. Maar het produceren, dat was, dat was wel uh, goed gegaan. Ja, toen kwam de laatste test. En toen, had ik een, uh, toen vroeg ik weer van... Uh, van nou, oké, okay, wat gaan we nou doen, weet je wel? En uh, ik wil hier gewoon werken. Wat kan ik nou doen om hier mijn baan te krijgen? En ik ben nog zo goed, toen heb ik... Uh, ja, ergens in september was dat dan. Dat was uh, na die periode in de zomer... Uh, toen zei Iwan, uh, ik wil je graag om half uur dan en dan zien, uh, smiddags. Dan spreken we wat af. Ik zei, moet ik iets opnemen? Nee, 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 dat hoeft niet. Dus zei: even kletsen, nou, hoe gaat het? Uh, en na kwartier zei hij, oké, okay. over een kwartier begint de middagshow van uh, Jeroen van Inkel. Uh, wij hebben, zoals je weet, nog een studio. Jeroen van Inkel zit in studio 1, jij gaat in studio 2 zitten. En dan uh, ga jij met de playlist van Jeroen... Dus alles wat in het systeem dan zit uh, zit ingeladen. Ga jij een uur radio maken? Dat wordt niet uitgezonden. Mm-hmm. En uh, ik ga dat integraal terugluisteren. Dus er wordt ook niks in uh, geknipt. Je gaat het nu gewoon doen alsof je nu radio yeah. maakt. En dan op basis daarvan besluit ik of ik jou een contract ga aanbieden. No,
0: no pressure verder. <laughs>
1: Ik zei, ja, maar dat is over een kwartier. Ik zei, dat is zonder voorbereiding. Ik ik bereid altijd mijn programma's goed voor. Hij zei, ja, maar dit is hoe we het gaan doen. Oké. Dus je hebt een kwartiertje. Dus uh, duik er maar in. Uh, uh, Ga maar naar boven. En dan wil ik gewoon dat je om vier uur begint. Ook met uh, het nieuws en uh, hoe dat allemaal uh, werkt. -hmm. Nou, ik had het niet meer. Dus ik was heel zenuwachtig. Dus ik heb hele rare dingen gezegd. Hele verkeerde dingen ingestart. En het is nog iets, weet je. Het is een ander systeem en je hebt weinig ja. ervaring. En ik heb ja. natuurlijk wel heel veel uren ook geoefend. Stiekem in die studio, gewoon droog. Omdat ik dat mm-hmm. allemaal wilde leren kennen. Maar het is toch anders uh, als het uh, live is of semi-live. Dan in dit geval het werd dan niet uitgezonden. Maar ja, het, 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 het voelde niet minder het spannend. Het was echt een keerpunt. Ja. Ja. Ik wist dat dit een keerpunt ja. ging zijn. Um, dus allemaal rare fouten gemaakt, rare dingen gezegd. En best wel een, een, een potje van gemaakt. En, de volgende, nou ja, en om vijf uur kwam iemand binnen en die zei... Nou, het is goed zo, ik ga het luisteren. Ik, uh, ik ga morgen bellen. En ik uh, hoop dat je het leuk hebt gehad. Dus ik ging een beetje trillend daar de deur uit. En de volgende dag werd ik s'avonds uh, gebeld. En ik weet nog echt heel goed dat ik toen aan het uh, uh, oefenen was met uh, mijn bandje. Ik speelde toen ik speelde yeah. ook in een bandje.
0: Daar moeten we het nog even over hebben.
1: <laughs> nou, hoeft het ook weer niet, hoor. <laughs> maar um, we zaten in een bunker en het bereik was daar slecht. Oh, ja. Dus ik was heel zenuwachtig. Ik me ook helemaal niet te concentreren. Dat ik de hele tijd met die telefoon uh, ook zo'n beetje naar de deur liep om te kijken. En het geluid heel erg uh, hard en dat ik helemaal afgeleid was. En toen dus tijdens de repetitie werd ik gebeld. En toen zei hij, nou Eva Korenman, een beetje giechelend. Welkom back to your music. <gasps> En wat hij dus had gedaan is, want hij wist niet zo goed wat hij met mij aan moest. Maar hij had dus uh, dat programma had hij laten horen aan uh, iemand van sales mm-hmm. die weinig met radio inhoudelijk verdoen ja. had. En uh, zij moest dus heel erg hard lachen. Zij vond het echt heel erg uh, uh, grappig en, ja. uh, en creatief. En toen dacht hij, oké, okay, weet je wel, uh, ik luister door de, door de foutjes heen. En, ik heb hier wel iets uh, in handen. Ja. Dus uh, ik ben haar daar ook nog steeds heel erg dankbaar voor. Ja, snap ik. <laughs> uh, nou ja, en dus een jaarcontract. Toen mocht ik de nacht gaan doen tussen twee en vier s'nachts. Het Siberië van het radiolandschap. Ja,
0: en de, hoe, hoe is dat? Een jaar lang tussen twee en vier s'nachts werken?
1: Nou ja, gelukkig gaf ik best wel snel door naar twaalf, drie. Dat is okay. weer net wat ja. schappelijker. Maar het is echt heftig. Ik ben uh, bijna 12 kilo afgevallen in die tijd. Nee joh. ja. Ja, want je hele ritme staat ja. uh, op zijn kop. Je gaat heel raar eten. Ja, um, ja en vijftien uh, uur radio maken in je eentje midden in de nacht. Ook als je, dus, want ik ging van twee, vier, dus naar twaalf, drie. Ergens dus mm-hmm. dat, ik uh, begon in oktober. En ik geloof in december ging ik dat doen. Bij uh, januari iets in die richting. Ja, dan, dat was heel heftig, maar ook heel leuk. En heel erg leerzaam. Ja. En wat zo geweldig is aan nachtradio is dat je zoveel vrijheid hebt en uh, heel veel ruimte ook om je persoonlijkheid ja. uh, uh, te ontwikkelen en experimenten te doen. En vanaf daar zeggen van, uh, uh, doe maar even wat normaler, is een stuk makkelijker dan wanneer oh, ja. je jezelf hebt gedrild om kort en strak te zijn ja, en ja, uh, ja, hitradio en outro, intro en, mm, en dat mensen ja. zeggen dan van ja, het is hartstikke leuk, maar naar wie zit ik eigenlijk te luisteren? Ja, ja. Wat is je persoonlijkheid? Dus dat, ja. was, dat was echt uh, geweldig. Tof.
0: En um, ik had een hele intelligente vraag. Oh ja. Sna- <laughs> <laughs> Volg me mee eigenlijk. Maar uh, hoeveel mensen, ik denk s'nachts naar Q Music uh, luisteren nog steeds wel. Ik denk meer dan twaalf mensen bij Amsterdam en Femme. Dan ja, wel, uh, zeker. Dan heb je het nog steeds over honderdduizend of zo, of niet?
1: Ja, nou ja, het, het probleem is dat je het niet precies weet zoals met um, uh, kijkcijfers. Mm-hmm. Want het is een ander meetsysteem. is niet met, uh, met kastjes of iets mm-hmm. in die richting. Dus het is ook een kleinere groep respondenten. Ja. En uh, en er is meer uh, uh, ruimte voor uh, uh, meetfouten. En helemaal in de nacht, omdat de luisteraarsgroep uh, kleiner is... het bereik minder groot is, uh, is het ook minder nauwkeurig. Maar laten we zeggen dat er uh, toen, en het is nogal een verschil... maar tussen de 20.000 en de 50.000 mensen luisteren. En dat zou dus... Misschien ook nog wel meer kunnen, uh, kunnen zijn. Maar dat weet je niet precies. Nee. Maar ja, als, wat ik al zei... van al zijn het er vijftien... je wil het gewoon goed doen.
0: Ja, ja absoluut. Dat, ja, dat, dat, dat maakt natuurlijk nee, geen, dat, geen hol uit. Nee, nee. dat
1: maakt echt geen hol uit. Ik heb, ik, nee. heb, sterker nog, ik heb ook nog een tijd... Uh, ook nog bij Amsterdam FM Radio gemaakt... terwijl ik bij Q-Music Radio maakte. omdat ja. ik dacht, ja, hoe meer uren, hoe beter. Ja, en ik had vet. nog steeds dat programma met mijn vader. En dat was ja. heel leuk. Dat was niet zo van, uh, van nou, dan ga ik niet meer bij de lokale omroep ja. zitten.
0: Kon je daarvan leven van je contract met Q Music
1: ja maar het was niet een um, een vet ik had wel gewoon een 40 uur uh, oh, ja. uur maar uh, ik was 25 toen ik dat contract kreeg en ik verdiende meer bij de gemeente ja. Ja. en je hebt
0: een 40 uur contract waarvan je dan 10 uur radio maakt of later 15 uur ja. en dan die, die andere 20 25 uur mag je gewoon je eigen programma voorbereiden
1: ja en het is ook echt wel nodig. Ja, ja dat geloof ik. Ja, ja zeker. Er zijn uh, mensen die gewoon uh, lekker gaan zitten. Dit um, zijn er weinig hoor. Is op, uh, Giel er zo eentje?
0: Uh, of hij heeft natuurlijk wel natuurlijk een heel team om zich heen. wat heel veel uh... Ja,
1: maar hij doet wel echt heel veel zelf. En um, hij is echt uh, dedicated. En heel veel uh, ideeën. En helemaal dat hij een tijd geleden heeft hij, uh, zijn hele team een soort van vakantie gegeven... <laughs> En die zit helemaal in zijn eentje gaan doen. Wat krankzinnig is. Want deze man maakt 23 uur radio per week. Dat is echt <laughs>
0: dat is niet heel
1: erg veel. Dat is echt niet normaal. En dat deed hij allemaal in zijn eentje. Tot aan prijzen versturen uh, aan toe. Zet hij gewoon in zijn eentje in de studio. En...
0: Want als jij zeg maar voor, voor, laten we zeggen, 10 uur radio maakte jij per week... En daarvoor had jij jij 40 uur contract. Giel doet dus 23 uur radio maken. Dus dan reken me uit, zeg maar. uh...
1: Alleen is het wel een ander soort uh, radio. Ik was uh, ook echt tot uh, in de puntjes dan bezig. Bijvoorbeeld met... uh, Als je voor de zoveelste keer Taylor Swift draait... -hmm. dan... Wil je weer een uh, originele of interessante invalshoek? Dus dan dacht ik echt van oké, okay, hoe kan ik werken met de muziek? En uh, Giel werkt natuurlijk ook veel meer met de actualiteit. Ja. En die, die zit uh, uh, veel minder op de details, zeg maar, op het mierenneuken. Ja, ja. Uh, dus dat deed ik wel meer. En plus dat ik gewoon veel minder ervaring heb en gewoon veel minder ja. efficiënt toen werkte.
0: Mocht je trouwens nog dingen willen weten over Taylor Swift... dan ben je bij mij het juiste adres. Ja, want dat, ja nee, In al mijn speeches in mijn theatershow... Echt, besteed waar? ik uh, genant veel aandacht aan Taylor Swift. Maar dat, oh, wat uh, leuk, maar wat, ja.
1: maar wat een toeval. Jij ook? Nee, nee. Oh. nee omdat ik er nu over nee. begin. Nee. Okay, want dat, ja, dat, dat wist ja. ik niet. Ik bedoel, we ja. met elkaar kennen... was ik wel van plan ja, om een keer nee. naar je theatershow te komen. Ja, maar maar ik ben er natuurlijk helemaal niet geweest. Ja, nee, maar nee,
0: daarna dus... kan je Taylor Swift gewoon unieker en specialer introduceren... dan ooit tevoren.
1: Oh, leuk. Ja. Oké, okay, dat is te gek.
0: Maar daar hebben we het over. Ja. Ja, nou, we dwalen helemaal af. Q music naar 3FM. Ja. Dan kun je daar even als laatste stap... in ieder geval ja, een recente stap in jouw carrière... zeg maar, hoe is dat gegaan?
1: Um, nou, ik werd altijd ook wel gezien... als een 3FM-meisje. En ik werk nu bij BNF... of ik uh, ja, krijg je een hele stomme term... een 3FM-meisje. Een, 3FM-meisje. een, 3FM-meisje. een 3FM-persoon. Ja. Um, uh, 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 qua muziek... en uh, ook wat uh, uh, rauwer... en eigenzinniger... Bij uh, Q Music is het toch wat uh, netter en is het altijd uh, lente. Dus ik uh, was degene die ook een beetje buiten de lijntjes kleurde. En dat mm-hmm. werd ook wel gewaardeerd hoor, ja. bij, uh, bij Q. En ze zeiden ook wel vaak, als ik weer met een obscure plaat aankwam, van Eva, <lacht> anders gaat ook lekker bij de VPRO werken of zo. Bij we, Q kunnen we hier toch niet wat? Wat een
0: obscure plaat?
1: Ja, ah, van alles. Uh, ik uh, was toen al heel erg fan van Grimes. En dat is. Uh, uh, Best wel de elektronische uh, okay. uh, muziek. En, uh, d- dus uh, d- dat paste altijd wel al goed bij uh, 3FM. Maar ik was ook wel g- gelukkig bij Q. Ja. En uh, er werken echt hele leuke mensen. En je bent ook loyaal. Ik bedoel, dat is de, de mm-hmm. plek waar ik de kans ja. heb gekregen. Aan de andere kant, ja, uh, de telefoon ging... en uh, ik had een voicemail. Hoi Evie, spreek ik met Tessel van Vara. Jij kent mij waarschijnlijk niet, maar ik jou wel. Uh, en ik ben hoofdradio en uh, kunnen we een keer koffie gaan drinken. Uh, en toen wist ik het eigenlijk al wel van waar dit uh, naartoe ging. En toen was het eigenlijk in uh, drie gesprekken en een paar telefoontjes later... toen was het wel beslecht. Ik vond het heel moeilijk, ook om, uh, nou ja, qua lo- loyaliteit en ook mijn collega's... waarvan veel er ook vrienden zijn, om die... Achter te laten, maar ik dacht ook bij mezelf: uh, oké, okay, ik ben nu um, 30. Mm-hmm. Ik krijg de kans om naar 3FM te gaan, om bij de publieke omroep te gaan werken. Van commercieel naar publiek gebeurt niet zo vaak, tenzij mensen al eerder bij de publieke omroep hebben gewerkt en dat is bij mij niet het, uh, niet het geval. Uh, de deur staat nu wagenwijd open. Over vijf jaar kan ik de overstap niet meer maken, want 3FM is een jongere zender en het mm-hmm. zou raar zijn om iemand van 35 aan te trekken. Ja,
0: dan ben je echt super oud. Ja. Voor jongeren dan.
1: Ja, nou ja, wel om, ja. om dan weer te beginnen. Nee, ja, is zo. Bij een, ja. uh, Althans, bij een jongerenzender. En wil ik dan tot mijn 40ste bij music zitten? Nee, want ik vind ook dat je je moet ontwikkelen. Ja. En ik uh, zag kansen bij 3FM. Ook omdat daar mensen uh, weggingen. Dus de bol werd weer opgeschud. Dus ook weer de kans ja. om aan iets uh, mee ja. te bouwen. Ja. Want het lijkt me dus niks om bij. Uh, er iets te gaan werken dat al staat. Ja. Want je wil wel uh, uh, meehelpen. Bouwen. Ja. Uh, en dat uh, uh, marktaandeel zien groeien. Of het product zien ja. uh, verbeteren. Ja. Uh, dus dat, dat waren allemaal dingen dat ik dacht. Ik moet dit gewoon gaan doen. Ja. Ja, en de vrijheid met muziek. Ik was muziekfreak. Dus in, in een bandje. Uh, ik verzamel vinyl. Uh, ja, gewoon echt, uh, nou, echt, echt een muziekliefhebber. En dat kon ik heel erg uiten ja. bij 3FM. En meer... Dan bij ik je music.
0: En dan zo'n zo'n vrijdagavondshow met Giel is dat ontstaan of of is dat bedacht? Van nou, uh, jullie twee gaan vriendjes worden, en jullie gaan een radio maken, of is er een soort van chemie ontstaan tussen jullie twee? Hoe?
1: Nee, het was het idee van Giel. Oké, okay, cool. Het was heel uh, raar. Ik had op uh, donderdag ja gezegd tegen uh, 3FM. Ja. Yeah. Of althans dan heb ik uh, getekend in het uh, geheim. En uh, dat werd Giel verteld op uh, donderdagmiddag. Mm-hmm. En die zat op dat moment bij een soort uh, coach. Yeah. En die hoorde dat. En toen zei die uh, uh, coach: van uh, ja, maar je had het er al, al over dat je het tijd vond om op radiogebied weer iets nieuws te gaan doen. En hij had dan af uh, mij gepraat met de baas van Binnenvara. En uh, toen op vrijdagochtend zijn er allemaal gesprekken geweest, zonder dat ik dat uh, allemaal yeah. wist. Uh, en ook met de sendermanager van 3FM. Yeah. En toen werd ik op vrijdagavond uh, gebeld om een uh, uur of. Zeven s avonds en ik zat op het terras met drie wijn op Insel. <laughs> en um, toen kwam die vraag. Ja, Gil wil heel graag met jou samen... Want ik was natuurlijk aan het vieren van... Uh, je, yeah, weet je, yeah, ik yeah, heb yeah. hem getekend, ik heb hem nu weekend Wauw. Yeah, yeah. um, uh, wil jij met Gil radio maken? Want dit en dit en dit en dat. En ik moest dus heel erg hard lachen. Oké, okay, dus Gil wil met mij radio maken. Waarom dan? En toen ik daarna het, uh, het verhaal zat te vertellen aan mijn uh, tafelgenoot, toen voelde het ook als echt een bullshit verhaal. Ja, ja. Zo van zit hier even eentje stoer te doen? Of wat, 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 wat is dit voor iets raars? Maar uh, ik heb ja gezegd. Ik zei van nou ja, laten we maar doen. Ook omdat <laughs> ja. ik anders een zes uur radio had gehad. Mm-hmm. Waarschijnlijk. Ja. Uh, en nu negen. Ja. Dat ik ook dacht van weet je wel, hoe ja, meer radio, vind... hoe beter. Uh, en met Giel. Ik weet niet of we het met elkaar kunnen vinden... want we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Maar ik wist in elk geval dat ik veel van hem ging, zou gaan leren... Ja, en dat het ja, spannende precies. radio zou worden. En toen gebeurde het grappige. De volgende dag kwamen we elkaar tegen toevallig. Voor het eerst. We kennen elkaar helemaal niet. En toen kwam hij met het idee... wat nou als dit onze laatste gesprek is voordat we beginnen. Uh, dat we elkaar helemaal niet uh, oh. spreken. En dat we alles laten gebeuren. Dat we het er niet over gaan hebben wat we wel of niet willen, wel of niet gaan doen. Maar dat dat het zo format cool. is. Zo cool. En dat vond ik zo'n ja. goed idee van hem. Uh, het enige was wel dat ik zei... Ja, maar ja, uh, Giel, we kennen elkaar niet. Ik ken jou alleen maar van uh, radio en een beetje van televisie. En ik denk wel dat wij twee hele verschillende mensen zijn. En dat dat ook momenten op kan leveren... dat je uh, je kwetsbaar moet opstellen. Ja. Of dat we niet met elkaar één zijn... Um, of dat we dingen tegen elkaar gaan zeggen die misschien niet zo leuk zijn. Ik zei hij, nou ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Toen dacht ik, nou ja, uh, als we dit toch gaan doen, dan kan ik het net zo goed eerlijk ja. zeggen. Toen zei ik tegen hem ja, Gil, ik vind jou soms niet zo aardig tegen luisteraars. En ik begrijp niet waarom je dat doet. Ik snap het niet, want uh, hoe die ook toen naast me stond. Je weet toch dat je meteen bij iemand soms op je gemak kan voelen? Ja. Of dat je denkt van, uh, oh, dit... Dit is one of the good guys. Of dit is een aardig ja. persoon. Dat had ik dus meteen met gil. En dat had ik helemaal niet verwacht. Mm-hmm. Dat hij heel uh, zacht zou zijn. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, het moest hij lachen toen ik dat zei. Zeg dat alsjeblieft. Ik zie hem ook op de radio. Hij zei: Ja, natuurlijk. Ik, zo, ik sure. heb er redenen voor. Maar ik ga nu niet ja, maar. Maar zeg dat gewoon op de radio. Ik zei: Nou ja, ik zo, als dat, dat kan, dan vind ik het een waanzinnig idee.
0: Vet. Ze zeg ook zo zoveel over hem. Ja. Ik ik ben zo'n... Ik wil bijna zeggen fan van hem. Volgens mij is hij gewoon... uh, de meest bijzondere radiomaker van Nederland. Is hij
1: ook. Het is echt een heel bijzonder mens... in alle opzichten. En hij is soms heel uh, onhandig... omdat hij uh, impulsief is. -hmm. En hij doet soms schoppen om het schoppen. En hij heeft ADHD. (laughs) Uh, En als hij zijn medicijnen niet neemt... in combinatie met heel weinig slaap... dan wordt hij uh, opstandig. Maar het is... Echt een ontzettend lief en zachtaardig geïnteresseerd mens die uh, alle kritiek kan hebben. Hij vraagt echt om kritiek van uh, van iedereen. Zegt hij echt van: oh ja, maar wat vind je er nou van? En waarom dan? En uh, het is echt echt een geweldig mens. Ik snap dat mensen het soms moeilijk hebben met hem, maar uh, het is heel moeilijk om zo'n soort uh, karakter te hebben waarbij je uh, dus impulsief bent. Plus dat mensen heel erg graag iets van je willen weten en alles uit hun. Uh, verband uh, trekken yeah. en iets van je willen vinden maakt dat er dan weer uh, in de media staat: uh, Gil uh, uh, houdt niet van dikke vrouwen, hij vindt ze ongezond. Dat, dat ja. vindt hij niet en dat bedoelde hij niet. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, die dingen die lopen zo. moet je wel weer om kunnen
0: gaan. Ja. Ja, echt, fuck Even, het is veel te gezellig. Maar we, we moeten naar het laatste gedeelte van het interview.
1: Asch, het... Ja, ik vind het wel jammer. Het, want ja. ik heb nu het gevoel... Weet je wel, ik heb alleen maar over mezelf zitten kletsen. En <laughs> nu denk ik, dat... oké, okay, dan gaan we het eens even over jou hebben. Ja,
0: maar... <laughs> nou, op de zich is het concept als we het over jou hebben. Oh ja. Dus dat oké. Okay. Maar wel heel lief van je dat je ook <laughs> dingen over mij al weet. <laughs> um, maar het leukste gedeelte komt nog. Dat is dan wel een troost. Uh, want ik ga je onder spot zetten. Eerst nog een paar open vragen. En uh, de kunst is wel om zo gewoon lekker beknopte antwoord te geven. Um, ja. Eerste vraag. Wat is uh, het beste advies dat jij ooit hebt gehad van iemand? Het
1: beste advies dat ik ooit heb gehad? Nou, dat is niet een, een concreet advies... maar dat is uh, een voorbeeld geweest... van uh, iemand met wie ik uh, ooit een relatie heb gehad... Dat is een ontzettend intelligente gozer. Ja. Um, en er werd van hem verwacht dat hij uh, ging studeren. Want hij was dan ook de hoogste opgeleide in de familie. En uh, hij had zijn VWO gedaan, dus dat moest uh, gaan gebeuren. Dus die heeft uh, achter volgens uh, politicologie, economie en rechten gedaan. En allemaal jammerlijk gefaald. Totdat hij dus op zijn uh, 28ste drie gefaalde studies had. En helemaal niks. En toen dacht, waar wil ik werken? Wat wil ik doen? En hij was wel geïnteresseerd in film. En ik haalde het net al even aan. Dat is niet iets wat ik zelf uh, heb verzonnen. Maar uh, um, over dat koffie halen.
0: Mm-hmm.
1: Hij wilde graag bij de film werken. Toen, toen vond hij het allerbeste bedrijf in Nederland. Het grootste bedrijf. Het meest inspirerende bedrijf. Uh, en toen dacht hij, nou ja, dan moet ik daar zijn. Om uh, dingen te leren. Dus toen is hij daar gaan solliciteren. Kan ik daar koffie halen? Maakt me niet uit hoeveel ik verdien. I don't care. Ben je 28? Zei dus, nou ja, je mag inderdaad koffie halen. En we hebben nog uh, een leuke klus voor je in die tijd. Je mag dia's in vreemdjes doen. Zit je dus op je 28ste in een magazijn... met allemaal dozen dia's in vreemdjes te doen. Uh, bijzonder ongelukkig, mm-hmm. denk je.
0: Maar wel bij het bedrijf waar hij graag...
1: Het, ja. Allerbeste filmdistributiebedrijf op dat moment van Nederland. Ja. Met meest, de meest lastige en inspirerende man aan het roer. Ja. Binnen twee jaar heeft hij zijn eigen bedrijf opgericht. Filmdistributiebedrijf. En dat ken je denk ik wel. Dat heet A-Film.
0: Ja, Toen was hij dus dertig. Wauw.
1: Ja. Um, dus dat is uh, uh, het allerbeste voorbeeld. En dan ook mijn advies aan jou... Je hoeft niet per se een studie te doen. Je hoeft niet te bedenken dat je hoog moet instappen. Of het is moeilijk om bij dit bedrijf te komen werken. Als je weet eigenlijk in welke richting je wil werken. Kies het allerbeste bedrijf uit dat jou het meest inspireert. En bied je gewoon aan. Zeg voor een appel en een ei ga ik koffie halen. Wat dan ook doen. Maar beste, ik wil hier werken en alles leren. Dat is eigenlijk wat ik... Uh, wil verdienen. Namelijk uh, uh, kennis ja. en ervaring. En dan uh, gewoon gaan. Ik vind gaan. het een heel
0: vet voorbeeld. Ja. Wat, wat is het slechtste advies dat je ooit hebt gekregen?
1: Ja. Ik vertel dat jij een moeilijke vraag stelt, hè, Thijs. Wist jij er ja, meteen een ik... antwoord op? Toen je hem, uh... Nee, ik zit
0: hem nu voor mezelf. Uh, ook uh, probeer ik hem te beantwoorden. Denk ik, wat een kutvraag. Maar ja, ja. Uh, ik, ik mag hem stellen. Ja, dat is waar. Uhm. <laughs> ja, Je mag jezelf redden door anders gewoon het meest gênante moment... uit je leven te delen. Dat mag ook.
1: Nee, ik denk dat het slechtste... uh, Het het is uh, inspirerend en ik denk dat het voor sommige mensen werkt. Maar het slechtste advies dat ik ooit heb gekregen... en waar ik ook echt uh, om moest lachen... is dat ik met uh, twee mensen uh, sprak... die een uh, restaurant hebben. En ik mocht daar even blijven zitten. En uh, daarna sluit. We gingen kletsen en uh, dat waren oude punkers... En de dame van het stel die zei uh, uh, tegen mij en mijn, uh, uh, en mijn partner, ja ik vind dat mensen uh, tegenwoordig geen tijd meer hebben om hun tijd te verdoen. En daar ben ik het uh, mee eens. Ik bedoel, je moet het... Uh, ja. Het is heel belangrijk dat je het naar je zin hebt en uh, ook een moment van reflectie hebt en af en toe uh, uh, vakantie neemt en erin voor jezelf zorgt. Um, maar het stomste uh, wat ik bijvoorbeeld ooit heb gedaan... het enige waar ik uh, spijt van heb ja. als ik uh, terugkijk... of nou ja, misschien niet het enige waar ik spijt van heb... maar het enige wat ik terug zou draaien... is dat ik langer heb gedaan over mijn studie dan nodig. Alleen maar omdat ik um, niet zo goed wist wat ik met mezelf aan moest. Ja. Dus ik ben toen ook veel op reis geweest. En ik, maar een jaar lang heb ik me alleen maar een schuldig gevoel dat ik niet aan het afstuderen was. Ja. Dus ik heb er ook niet optimaal van genoten. Nee. En ik heb uh, geld toegeleend dus voor het eerst dat ik een lening heb uh, genomen. Uh, studiefinanciering. Uh, en dat was ook nergens voor nodig. En uh, dat jaar denk ik echt Eva, je had het gewoon lekker uh, meteen af moeten gaan maken. En dan of die stomme reis gaan maken en je ja. vrij gaan voelen. Ja. Of gewoon een, nog eerder, weet je wel. Uh, met je ogen op de bal ja. en gaan. Dus uh, je tijd voldoen, maar voor doen. Uh, voor deze oude punkers heeft het misschien uh, allemaal gewerkt. Zijn die heel gelukkig en is dat heel erg fijn. Ja, ja. Maar voor mijzelf nee. totaal niet. Nee. Oké,
0: okay. ik ga je onder spot zetten. En uh, ja, dit is gewoon heel irritant. Je moet kiezen tussen twee, uh, twee woorden, tussen twee tegenstellingen. Antwoord vanuit je buik, vanuit je intuïtie, het eerste wat in je opkomt. Ben je er klaar voor? Ja. Awesome. Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Groene smoothie of Engels ontbijt?
1: Groene smoothie.
0: Naakt of pyjama? Naakt. Kamperen of all-inclusive? Kamperen. Klassieke muziek of death metal?
1: Klassieke muziek.
0: Nooit meer muziek of nooit meer seks? Oeh, dat is... oh jemig. Nou, dit is echt de allermoeilijkste.
1: Maar um, uh, met seks bedoel je dan uh, bedoel, bedoel je dan echt penetreren, zeg maar de whole de de works, of, of uh, j- j-
0: Jij wil zeggen van als alleen penetreren niet meer mag, dan maar. Ja, nou, als het
1: zeg maar uh, knuffelen en aan elkaar zitten. Ik zou wel te bezonder. Uh, zonder dat zou ik niet kunnen leven. Nee, ik, zonder intimiteit. En, ja.
0: Uh... Nou ja, laten we seks definiëren als dat je een orgasme krijgt door, door een ander. Door, door aanrakingen van een ander. Dus dat mag niet. Het is nooit
1: meer een orgasme.
0: Ja, dat is wel een goede. Ja, ja, weet je wat? Dat, dat ja.
1: Nooit meer een orgasme ja, of nooit meer ja. muziek. Dan zou ik zeggen: nooit meer een orgasme. Maar als het gaat om um, ook de intimiteit met je ja. partner. Ik zou, ik zou niet kunnen leven zonder fysiek contact met nee, mijn okay. liefde. En ja. Dus dan zou ik zeggen: nooit meer muziek. Maar nooit meer orgasme of nooit meer muziek. Dan zou ik gaan voor nooit meer een orgasme. Ja, oké. Okay. Ook geen makkelijke keuze trouwens, hè, maar het moet. Ja, precies. <laughs> ja. Laat Dat het even spel. duidelijk zijn: ja, 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 precies. Precies.
0: Um, een hutje op de hei of een herenhuis aan de gracht.
1: Oh, ook een lastige. Nou, dan ga ik toch voor een herenhuis aan de gracht. Want dan ga ik er vanuit dat je ook nog uh, een tuin hebt. En dan kan je daar wel je, ook nog een beetje je paradijs ja, ja, bouwen. En dan wat...
0: bouw je daar je hutje. Ja, precies. Ja, okay. Een Russische dwerghamster of een wilde tijger? Als huisdier? Ja, dat zegt de vraag niet. Dat
1: zegt de vraag niet. <laughs> ah, een wilde tijger, maar dan wel in het wild.
0: Ja, oké. Okay. Malediven of IJsland? Thuis koken of uit eten? Uit eten. Basic fit of personal trainer?
1: Personal trainer.
0: Uh, maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
1: Vrijdagmiddag borrel.
0: Risico's nemen of op veilig
1: spelen? Risico's nemen.
0: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Nou, ik denk wel dat je gelukkiger bent als je geld hebt.
0: Richard Branson of Steve Jobs?
1: Richard Branson, puur en alleen omdat het me een beter mens lijkt.
0: Okay. Die hoor ik trouwens vaker. Uh, Justin Timberlake of Justin Bieber?
1: Justin Timberlake.
0: Focus op de toekomst of focus op het hier en nu?
1: Focus op het hier en nu.
0: Genieten van de weg er naartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Uh, genieten van de weg hier naartoe. Maar dan moet ik wel zeggen dat bij deze en bij de vorige, dat ik dat eigenlijk meer zeg, omdat dat het ook een advies aan mezelf is. Ja.
0: Herkenbaar.
1: Want um, ik, ik ben heel erg bezig met, um, met de toekomst. En het is heel erg makkelijk. Het zou je ook wel herkennen om heel echt te genieten van wat je aan het doen bent. Ja. Het was, uh, ja, m- 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 mijn afgelopen festival waar ik heb gewerkt, het was op Pinkpop. En dan ik mag gewoon op Pinkpop werken en een uh, interview afnemen. en ja. um, met bezoekers praten, reportages maken... en dan plof je af en toe... en, 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 en het regent en dan ploft ik neer... en dan ik van, nou nou, het regent wel hard. Ja, gut, en dan moet ik zo meteen... Uh, 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 moet ik weer op pad. En toen had ik echt zo'n realisatiemoment van... Eva, <lacht> wat, wat, wat denk je nou? Zeg maar, in je hoofd van... Uh, gut, het regent, wat vervelend. En je moet zo meteen met je, met je microfoon weer het veld op. Zijn er allemaal betalende bezoekers? En uh, fantastische band En dan mag je ook nog eens... Uh, al die artiesten uh, interviewen en zoveel uh, contact met mensen mm-hmm. en met leuke collega's. Dit is de raarste baan ooit. Dit, ja. dit is te gek. Ja. En dat is echt zo'n moment dat ik tegen mezelf moest zeggen van... Uh, uh, geniet hier nou van. Dit is ja. geweldig.
0: Tof. Ja. Oké. Okay. Annemarie Calon heeft een vraag aan jou gesteld. Ik ga hem erbij pakken.
1: Nou, voor de volgende. Wat inspireert jou? En hoe breng jij jouw inspiratie over op anderen? Mijn uh, uh, grootste inspiratie uh, zijn uh, mensen die heel erg uh, uh, zichzelf zijn, daar geen concessies in ja. doen uh, en tegelijkertijd uh, ook uh, goed doen en daarmee mee bezig zijn. Dus uh, oog hebben voor hun omgeving, uh, oog voor anderen. En hoe, ja, hoe ik daarmee um, uh, omga is door, uh, ook op de, ra- op de radio probeer ik ook geen uh, concessies te doen uh, aan mijn persoonlijkheid. Ik, ik ben ook niet bang om um, uh, 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 lelijk te zijn bijvoorbeeld op de radio. Of, of voor mijn, uh, ja. uh, als in uh, uit te komen voor mijn uh, onzekerheden. Ja, ja, ja. Of als ik gewoon een, een hele nare dag heb gehad of iets naars ja. heb meegemaakt. Of, uh, iets in die richting, dan, dan, uh, dan deel ik dat ook.
0: Als ja. je wil 100% Eva zijn, met alle scherpe randjes... maar daarmee ook alle mooie dingen ja. die jij hebt, bent.
1: Ja, ja. samen cool. met de luisteraar.
0: Ja. 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 Mooi antwoord. Ik ga de gasten van Herman en een bakje geitenkwark interviewen. Uh, die moet je een <laughs> keer zien. Dat is echt een lachen theatershow. Zijn er opkomende talenten en hebben nu een toertje door Nederland. Um, ja, Welke vragen mag ik aan deze gasten namens jou gaan stellen?
1: Uh, het is dus een groepje een beetje absurde grapjassen. Ja. Oké. Okay. Vind je jezelf nog grappig als je een grap al een keer of twintig hebt gemaakt... in de repetitie en in je theatershow? Of denk je dan stiekem in je achterhoofd? Kan deze persoon gewoon echt even heel even zijn kop houden? Een beetje zoals weet je wel, die dronken oom op je verjaardag... die voor de, voor de zoveelste keer roept... als er een glas bier omvalt alcoholmisbruik.
0: <lacht> Oké, okay, dus of ze hun eigen grappen... na twintig keer nog steeds grappig vinden. Ja. Of irritant.
1: Ja, oh ja. Nee, en zichzelf ook ja. nog steeds grappig vinden. Oké,
0: okay, cool. Ga ik aan ze stellen. Uh, ontzettend bedankt. We hebben het trouwens nog helemaal niet over drummen gehad. Ik ben ook een drummer, Box. Oh, Echt supercool. Ja. En uh, we gaan het even hebben over Taylor Swift en zo. Maar dat doen we wel lekker uh, buiten we de uitzending. Dat doen we een andere keer. Okay. Ik zat
1: te denken omdat jouw uh, podcast gaat over uh, inspiratie. Yeah? Mag ik dan uh, even stoer doen en ja? uh, zelf nog één advies meegeven? Ja? ja, heel graag. Dat Als je een nee krijgt op iets van iemand... dat dat niet een nee tegen jouw persoon is... of een nee tegen je talent of een nee tegen je toekomst... maar dat het een nee is op dat punt in ruimte tijd. Dus... Je kan het altijd opnieuw doen. En en het is ook vaak maar uh, de mening van uh, één iemand. En daar moet je je nooit nooit van afhankelijk laten zijn. Of uh, je door laten ontmoedigen. Uh, uh, Of daar nog een keer proberen op een later moment. Of ergens anders. Maar uh, laat een nee gewoon uh, geen nee zijn. uh, Gerard Ekdom is ook heel vaak afgewezen... En het is nu ook een superster van de Nederlandse radio. Thanks,
0: je um, Dankjewel. Yes, dat was hem weer. Je hebt geluisterd naar aflevering 17 van de 100% Inspiratie podcast. Ik hoop dat je net zo genoten hebt als ik en check ook even de website thijslindhout.nl slash 17 Check sowieso gewoon even thijslindhout.nl Daar vind je van alle afleveringen vind je een aantal uitgewerkte blogs, daar vind je wat tips op een rij. Bijvoorbeeld mijn podcast van vorige week over 10 tips voor startende ondernemers en zzp'ers. Op thijslindhout.nl slash 16 vind je gewoon al die 10 tips op een rijtje. Dus hoe Hoef je niet weer die hele podcast te luisteren. Maar dan vind je gewoon even alle tips op een rij. Zo ook op thijslindhoudnl slash 17. Daar vind je een aantal dingen uit dit gesprek op een rij. Check dat eventjes. En like ook de Thijs Lindhout Facebook pagina. Volgende week de gasten van Herman in een bakje geitenkwark. Dat moet een hilarisch interview worden. Kan niet anders. Ik ga ze de vraag van Eva stellen. En ik kijk er nu al naar uit. Volgende week maandagochtend staat die voor je klaar. Hopelijk luister je dan weer. En onthoud, leef... Intens. Hey Thijs, hier nog even heel kort. Als je dit interview hebt geluisterd, dan ben je net zo'n gelukstijgertje als ik. En dan is er maar één ding wat je nu het allerbeste kunt doen: namelijk ga naar ikwilgeluk.nl, want daar download je helemaal kosteloos mijn e book en ontdek je wat wel en niet gelukkig maakt. Oftewel, bespaar jezelf een hele hoop ellende van het zelf proberen uit te vogelen en ga nu naar ikwilgeluk.nl.